0: ¿Cómo nos afecta la timidez a la hora de encontrar pareja? Si te sientes identificado con esto, seguro que estás de acuerdo conmigo con que sientes que te falta algo, que no tienes el suficiente valor como para entablar conversaciones y mostrarte de la manera en la que tú eres. Posiblemente tienes mucho miedo a fracasar y te da miedo que no seas lo suficientemente valioso como para generar un vínculo afectivo importante te sientes pequeñito o pequeñita ante esas situaciones y te acaban superando, piensas que no estás a la altura pero nada más lejos de la realidad simplemente lo que tenemos que empezar es a trabajar en aquello que nos va a dar seguridad en nosotros mismos quédate conmigo porque vamos a traer algo muy chulo ¿Cómo trabajamos la timidez? ¿Cuáles son los motivos que nos llevan a este momento donde se pasa francamente mal y donde tenemos muchísima frustración? Bienvenido a Montse Galán Consulting, fundadora de la Escuela de Amor Dependiente, donde ya un montón de alumnos ya forman parte y están aprendiendo a soltar todo ese estado ansioso, ese malestar, dejar de sufrir por amor y empezando a construir parejas sanas. Y realmente aquello que le siena. La timidez interfiere en la manera de vivir, en la manera en la que esa persona se relaciona con el mundo. Se siente como si estuviese fuera, ¿no? O sea, como si el resto de personas fuesen un mundo y él o ella están en un mundo distinto. Y no puede participar. O sea, eso le genera mucha frustración. Imagínate como si tuvieses una pantalla delante que no te deja entrar que quieres participar, pero que no puedes. Tienes la sensación como que eh, está muy a años luz de ti. Te sientes que no eres suficiente, que te falta seguridad, que igual no tienes la información que necesitas para poder intervenir en según qué temas. Tienes miedo a sentirte que, que tu opinión va a ser juzgada, valorada y por eso mismo vas a... A caer en el error de no intervenir, no intervenir no porque no quieras, porque estás deseando, sino simplemente porque te quedas bloqueado o bloqueada, porque tienes miedo a fracasar, porque tienes miedo a ser rechazado. Hay un montón de miedos que pueden eh, estar jugándote una mala pasada, pero sí que eh, lo que podemos darnos cuenta con todo esto es que eh, es ganas de participar y un auténtico sacrificio que te mantiene aislado de esas conversaciones nuevas en las que, bueno, pues al final te mantienes al margen. Y eso lo que nos genera es impotencia, desconfianza sobre nosotros mismos, inseguridad y sobre todo vergüenza, ¿no? O sea, es como un cúmulo, es un cóctel, cóctel modotov, ¿no? Donde es complicado eh, poder intervenir cuando piensas en la idea y te empiezas a poner rojo, te sudan las manos, te pones nervioso y al final es como que desempaquetas tu ilusión y acaba en decepción, ¿no? O sea, como si tú a ti mismo te estuvieses decepcionando. Claro, todo esto cuando lo ponemos y lo unimos al tema de la pareja es una bomba porque no te puedes mostrar de la manera en la que tú realmente eres. Por miedo a eh, no ser querido, eh, por miedo a que, bueno, de nuevo, la idea que tienes, tus pensamientos, no sean valorados de una manera positiva y ya te anticipas, ¿no? O sea, las personas que son eh, tímidas, por lo general, siempre se, se activa esa alerta en la que le intenta prevenir de, oye, que cuidado, que no te vuelva a pasar eso, ¿eh? O sea, cuidado, cuidado. Entonces, vamos todo el rato con el cuidado en la cabeza, ¿no? Eh, si dices esto serás juzgado por lo otro y entonces esa persona se mantiene muchísimo en el pensamiento, eh, hay un grupo y quiere intervenir, está pensando en qué puede decir cuando lo tiene madurado, la conversación puede ser que ya se haya cambiado, estén con otro tema totalmente distinto porque está valorando si lo que va a decir va a ir en su beneficio o va a ir en su contra, ¿te suena de lo que te estoy hablando? ¿te identificas con todo esto? Desde mi punto de vista, algo que les encanta a las personas, a todas, es agradar, el ser admirado, el ser querido, el sentir que pertenecemos a, a un grupo, a algo, ¿no? Esta sensación de pertenencia eh, cuando la tenemos es muy chula y cuando no la tenemos nos deja muy perdidos, ¿no? Y siempre queremos estar agradando y fíjate que la persona tímida es esta mezcla de querer agradar, pero eh, al mismo tiempo como quiere agradar tanto tiene miedo a no agradar y se eh, queda ahí como en una madeja mental y en una espiral ¿no? que le lleva a tener un montón de conversación interna, un montón de pensamientos que como decía antes intenta anticiparle y esto lo único que consigue es paralizarle, quiere entrar en contacto pero hay tanto miedo, que hace que todo vaya a peor, es decir, pues todo se acentúa, ¿no? O sea, me, me van a rechazar, lo que voy a decir, eso seguro que no tiene nada que ver, eh, seguro que me juzgan, mejor no digo nada porque está hablando fulano, o está hablando mengano, o si le entro a esta chica, o si le entro a este chico, o si a mi pareja a que estoy empezando a conocer le digo esto, eh, igual me abandona, igual me deja, igual me rechaza, entonces, ¿qué hago? Pues mira, mejor me callo, y eh, luego cuando llegue el momento, pues lo suelto. Pero el momento es como que nunca llega, ¿no? O sea, eh, aprende que igual callado está mejor. Eso es lo, lo que ha aprendido. Que eh, tiene valor, pero tiene muy poco. Y los demás tienen más valor siempre que esta persona. Entonces es importante darse cuenta de que eh, todo esto está jugando en tu contra, como ya me imagino que ya sabes, ¿no? Si tienes una edad avanzada, te habrás dado cuenta de que te pierdes muchas oportunidades, ¿no? Es como ese tren del que hablamos, que muchas veces pasa por delante de ti y si no lo coges, esa oportunidad ha pasado, ¿no? Habrá más adelante. Pero de momento, hasta que lleguen, eh, tienes la sensación como que has perdido un tren, ¿no? Entonces, lo que estábamos comentando, lo que os estaba diciendo, es que quieren entrar en contacto quieres conocer a esa persona, quieres presentarte, quieres hablar con esa persona que te gusta tanto y justo eh, lo haces todo al contrario, ¿no? Y lo que tienes miedo es de quedarte en blanco y una sensación de no saber qué tienes que decir. Piensas que no tienes nada importante porque no te valoras lo suficiente, que esta es una de las cosas. Piensas que te falta información para hablar según qué temas, ¿no? Que no tienes bastante vocabulario, que igual no tienes información suficiente sobre lo que se está hablando, que van a opinar mal de ti... Que igual te rechaza entonces ante esto te sientes diminuto pequeñito 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 y las situaciones se magnifican se hacen muy grande las personas que son tímidas no quieren estar aisladas sino todo lo contrario lo que quieren estar en un grupo social eh, tener pareja pertenecer a alguien que esa persona lo admire que lo quiera pero como es eh, justamente algo que se retroalimenta no como yo pienso que yo no tengo suficiente valor ¿Quién me va a querer a mí? ¿Quién va a estar conmigo? Eh, no voy a gustar lo suficiente, seguro que cuando se doy cuenta es como un poco el síndrome del impostor, ¿no? O sea, cuando se den cuenta de quién soy yo realmente, me van a dejar, y como tengo miedo a eso, pues mejor no hablo, mejor me callo, y mejor digo sí. Eh, yo lo que me he dado cuenta en consulta, ¿no? Después de hacer pues, ese trabajo de, de observación al que le llamamos el trabajo de campo, ¿no? Me he dado cuenta de que eh, son personas que por lo general como suelen callar mucho por no hacer daño al otro, porque no les dejen, porque no se vayan, son personas que suelen atraer muchísimo relaciones tóxicas, personas dominantes, personas que eh, buscan siempre a ellos ser la persona protagonista, ellos ser la persona número uno y buscan a estas personas para que estén en la posición número dos. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que luego se saturan, luego ya no pueden más, entonces van acumulando, acumulando, acumulando y cuando llega el momento, pum, explota. ¿no? Y entonces es como, ¿a quién me encuentro yo ahora ¿no? para la posición número uno? me encuentro a alguien que está súper enfadado, e indignado o indignada, ¿no? Entonces, por eso, la comunicación, fijaros que eh, ya sabéis todos los alumnos que si me estáis escuchando eh, de la Escuela de Amor Dependiente, una de las cosas que siempre os digo y que siempre hablamos en consulta es la importancia que tiene la comunicación, o sea, no comunicar, eh, no decir realmente lo que uno siente, lo que uno piensa, eh, de, con una comunicación efectiva, ¿no? con, ya valorando que nos basamos en hechos, no nos basamos en hipótesis ni, ni en opiniones, sino que cogemos los dos puntos, nos ponemos en, en el lado de los dos, ¿no? que esto se enseña en la escuela también. Pues, ¿qué hacemos de, de, en este lado? Que si no comunicamos bien, somos personas, eh, para mí, desde mi punto de vista, inmaduras mentalmente hablando inmaduras emocionalmente hablando y sobre todo mentalmente hablando ¿no? es muy importante que podamos verbalizar sin hacer daño a la otra persona cómo yo me siento eh, comunicar es súper importante para generar buenos vínculos sociales y que en un momento dado de tu vida que eso ya lo hablaremos más adelante pero que en un momento dado de tu vida tuvieses un chasco eh, tuvieses un patinazo eh, te dijesen cosas te humillasen te sintieses mal, no tiene nada que ver con el ser humano. El ser humano es de evaluación continua, ¿vale? Entonces, queremos decir que vamos aprendiendo continuamente. Lo de evaluación continua me lo he inventado yo, ¿vale? <ríe> y es que no paramos. El ser humano es, eh, va aprendiendo constantemente y eh, siempre va a más. Entonces, la idea es que no vayas a menos, que tus miedos no te paralicen, que no te dejen en la línea esa de, de estar como viendo una película de cine todo el rato, ¿no? O sea, que no puedes intervenir, que solamente eres un observador. Tienes que pasar al otro lado porque te pierdes muchas, muchas, muchas historias. Luego vamos a dar algún consejito al final para poder empezar a hacer cambios. También si aprovecho ahora mismo también el momento para recordar que está la Escuela de Amor Dependiente, también está el libro de Mujeres que se Enamoran del Hombre Equivocado, que son trabajos muy chulos de autoayuda, eh, en la escuela vas a encontrar muchísimo contenido que cada mes voy actualizando, donde trabajamos también el apego ansioso, las relaciones, el por qué no consigo relaciones sanas, para empezar a cambiar todos esos patrones desde el origen, y no tener que forzarse, sino empezar a vivir una vida distinta. Ser la persona que realmente quisiste ser, no en quien te has convertido. Salir del sufrimiento, vamos. Bueno, seguimos. Eh, tenemos dificultades en las relaciones sociales, ¿no? Eh, porque nos cuesta mucho el hecho de dar un paso, un paso hacia adelante. Ya hemos visto un poquito de dónde puede venir la historia de la timidez, ¿no? O sea, que puede tener tanto peso como para bloquearte con aquellas capacidades que normalmente todo el mundo tiene, ¿no? que sociabilizarse, hablar, conocer gente diferente, poder entablar una conversación sin más con alguien que te encuentras en la calle, eh, con alguien que te presentan de nuevo, con un grupo de personas, ¿no? que es poder intervenir, dar tu opinión. Y algo muy importante es darnos cuenta de que son simplemente opiniones, la mayoría de las veces no nos están haciendo un examen, en el que tengamos que puntuar, pero las personas que viven en la timidez sí que tienen esta sensación, ¿no? O sea, de un examen continuo me van a evaluar, me van a juzgar, me van a humillar, me van a lastimar y por consiguiente me van a castigar. El castigo para estas personas es no ser admitido o no ser eh, aceptado como una persona válida. Y algo que tenemos que observar es que eh, normalmente puede ser que venga de los entornos en los que tú has vivido. Por lo general suelen venir de la niñez, ese grupo de amigos del colegio, los profesores que teníamos cuando éramos pequeños, esa familia en la que yo me he criado, ¿no? En la que, en la que ha participado al, alrededor mío, en mi entorno, buscan en tu entorno más cercano, ¿no? Si has vivido en sobre todo en, en entornos donde antes penalizaba mucho no la educación se basaba muchísimo en el castigo en el si lo haces mal eh, te castigo. Ahora estamos cambiando un poquito. Aún se sigue viendo que el castigo si lo haces mal es un castigo, con lo cual has fracasado no y esta es la lectura que al final en resumen podemos acabar, no te voy a lanzar una pregunta. ¿Quién te hizo pensar que no eras lo suficientemente válido? Piensa en esta pregunta y sobre todo revisa si esa persona que te estaba haciendo pensar que tú no eras lo suficientemente válido te ha demostrado algo, si realmente esa persona tenía competencia para evaluarte, si realmente esa persona era lo más de lo más de lo más, observa, porque muchas veces le damos valor a personas que realmente no lo tienen, simplemente nos dan su punto de vista y punto. Sobre todo, eso nos podemos eh, dar cuenta que en las culturas donde hay más implantado el, el castigo, ¿no? donde se busca una perfección, pues son las culturas que por lo general su población suele ser como mucho más tímida que le da como un poco más de miedo el hecho de mostrarse que lo pasan mal a la hora de simplemente mostrarse como la persona que es simplemente compartir, porque a fin de cuentas el hecho de sociabilizarse, el hecho de presentarse a alguien, lo único que podemos observar es que simplemente estamos compartiendo nuestra manera de ser con otras personas e intentar intercambiar para poder seguir creciendo y compartiendo. ¿Cómo podemos trasladar esto y cómo nos está perjudicando a la hora de tener una pareja estable? Bien, desde mi punto de vista, eh, nos lastima a la hora de que no tenemos una autoestima eh, madura, eh, donde se genera un, una evaluación buena sobre nosotros como personas, donde vemos una precariedad emocional a la hora de observarte como válido, ¿no? Y todo esto... Eh, hace que a la hora de estar en relaciones con otras personas no puedas mostrarte realmente como tú eres, en muchas situaciones te vas a quedar paralizado o paralizada y ya de hecho si te pasa muchas veces a la hora de querer conocer a alguien no te muestras realmente cómo eres, con lo cual te está limitando y esa persona se está llevando algo totalmente distinto de ti, que incluso te puede hacer sentir agresivo o agresiva en según qué situaciones, porque te genera muchísima impotencia y no te puedes presentar de una manera eh, natural. Te fastidia mucho eso, no o sea, que pueda ser igual natural con tu entorno, pero cuando empiezas a conocer a alguien que realmente te gusta mucho o muchísimo, mientras más te gusta, más te bloqueas, más eh, en blanco te quedas, más tartamudeas, más eh, sensación de eh, ridículo, ¿no? Y eh, todo eso, pues claro, afecta y va mellando poco a poco a la relación, hace que la relación no crezca de una manera natural y fluida. Eh, porque tú no eres la persona que realmente eres, incluso podemos tener caer en la... o podemos mostrar como una parte a los demás de que no tienes la suficiente confianza en ti mismo y también pues esa como esa angustia y ese bloqueo a la hora de intervenir. Eso hace que puede ser que las otras personas piensen que tienes poco interés, que eres poco cariñoso o cariñosa, que no te interesa lo suficiente... Y muchas veces en realidad no es eso, es todo lo contrario. Es que tengo tanto miedo a mostrarme que si me muestro puede ser que me rechacen. Entonces hace que te quedes en una posición eh, más bien de seguridad y de comodidad, que es me quedo aquí tranquilito o tranquilita y a ver qué pasa, a ver si alguien me ayuda o a ver si esto se soluciona solo no, sobre todo cuando hay conflictos. También les cuesta mucho el hecho de poder eh, decir la suya porque tienen miedo a eh, pues fracasar, que les dejen, que les abandonen, como había comentado anteriormente, ¿no? Eh, todo esto también, pues eso, estamos viendo de que hay una inseguridad importante, nos falta generar una, una seguridad eh, y transformar esa inseguridad de no puedo, así eh, he podido hacer muchísimas cosas en este mundo, todo se aprende y evidentemente esto es algo de lo que se puede trabajar, yo en la manera en la que lo trabajo es trabajando el origen siempre de qué es lo que te ha pasado de manera personalizada o trabajándolo en la escuela que tú mismo te puedes dar cuenta porque hay muchísimos módulos de trabajo donde van directamente a todo esto a fortalecer, a deshacerte de las heridas y fortalecer tu autoestima, ¿no? Y ahí ya el alumno ya trabaja sobre sí mismo y si no, con soporte podemos hacer sesiones individuales conmigo, donde vamos generando una seguridad muy potente. Todo esto te digo que en menos de nueve meses se hace un cambio abismal. Eso en relación a 40 años, que posiblemente tengas, o 30, pues no es nada, ¿no? O sea, es ver que puedes más, que se puede conseguir este cambio, ¿no? Vamos al final del, del, del audio. En el podcast te voy a dejar. Unos consejitos a ver para que puedas empezar a trabajar, pero sin duda los bloqueos, el hecho de que te quedes paralizado, viene porque hay un miedo detrás mucho más grande. Hay un origen eh, donde eso se ha ido, ha habido como un primer estallido, vale, como el Big Ben, no, o sea, boom, vale, y de golpe eh, se van añadiendo cositas que va reforzando ese pensamiento de ah mira ves ves sí 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 no no eres lo suficientemente válido el resto de personas sí pero tú no entonces te quedas ahí y vas eh, fomentando esa esa creencia no o sea esas memorias se van fosilizando y se van haciendo cada vez más y más grande si has tenido algún momento sobre todo de humillación no en el que te has sentido humillado por alguien que ha dicho algo, que ha trabajado contra tu persona, que ha trabajado contra tu pensamiento, bueno, revisa aquí, si puede ser que te hayas sentido humillado en algún momento dado por alguien cercano, ¿vale?, por lo general, aunque no haya sido así, pero las has podido interpretar de esta manera, que es muchas veces lo que tenemos que revisar, ¿no?, o sea, si sí te han eh, dicho que en el fondo tú eres un fracaso, si alguien te lo ha verbalizado, si alguien te ha hecho entender de que tú no tenías valor, de que tú no servías, ¿no? O sea, hay muchas veces que, vuelvo al punto anterior, ¿no? O sea, que los padres nos han eh, puesto como la etiqueta eh, y, y con una falsa motivación, intentar motivar, para poder hacer algo, para poder salir de alguna historia, para poder conseguir algo y resulta que te motivan de la manera peor que se puede hacer, ¿no? o, o comparándote con otra persona o diciéndote, ves, tú no sabes hacerlo, eh, vas a ser un fracaso en la vida, eh, esto, tú, tú no lo haces bien, lo hace bien el otro, pero tú no... Entonces, es importante ver qué es lo que nos decían, eh, qué mantra traemos detrás, ¿no? que es todo eso lo que nos decimos, Súper, súper, súper importante la anticipación. Vamos a dejar de anticipar porque cuando anticipamos nos quedamos en pensamiento. Este es uno de los peores enemigos que tenemos, ¿no? Cuando estamos en grupo empezamos a tener muchísimos pensamientos. Incluso te diría que mucho antes, si tú sabes que vas a entrar en grupos, si le vas a entrar a una chica, si le vas a entrar a un chico, si estás con una pareja conociéndola, ¿no? Pues vas a empezar con un montón de pensamientos para protegerte y estás anticipando situaciones que no se van a producir nunca. Y si se producen, vienen dadas por crónica de una muerte anunciada. Es decir, estás generando eh, tanto fracaso que al final tu actitud es de fracaso. Al final tu actitud en la relación, en, en, en el grupo, en cualquier ámbito social en el que... Fíjate de que no solamente la pareja que te está perjudicando, y eso lo sabes, ¿no? Sino que no estás creando vínculos afectivos importantes y de calidad porque esto se va a todas las relaciones, ¿no? Entonces es muy importante que aquí paremos y nos detengamos, ¿no? O sea, nada de anticipación no te va a proteger, no te va a ayudar. Ponte en modo. Este sería uno de los mayores consejos que te puedo dar. Vale modo escucha activa. Intenta sobre todo poder resumir todo lo que te está contando esa persona, poder estar atento a todo lo que te está diciendo, no a tus pensamientos, porque si tú te hablas contigo mismo vas a estar como modo comunicando. Vale O sea, eh, vas a estar que no vas a estar disponible para escuchar a la otra persona porque solamente estás pensando en tus cosas y eso te distancia también de la otra persona se nota muchísimo, cuando una persona no está atenta, se nota un montón, parece que, que no, ¿no? O sea, con, con el simple hecho de estarle pensando, los ojos se mueven, ¿vale? Y estamos dándole a la otra persona eh, la sensación de no te está escuchando, con lo cual no se genera un vínculo importante, ¿vale? Esto es muy, muy importante que se tenga en cuenta, ¿vale? Vale. Eh, ejercicio que yo te enviaría si nos conociésemos y me pidieses un consejo. Primero de todo, darnos cuenta que si quieres un cambio realmente importante y dejar de sufrir cuando te relacionas con otras personas y poder relacionarte desde la seguridad y con confianza y sentirte que hablas súper bien. Eso hay que trabajarlo en consulta o trabajarlo en la escuela, ¿vale? Pero eh, si no tenemos esa parte y me pides un consejo, yo te diría... Mira, una de las cosas que puedes hacer es grabarte, grabarte en audios. Eh, por ejemplo, intenta recordar esas conversaciones en las que hubieses dicho otra cosa, ya sea en los grupos sociales que hemos hablado, en la pareja, y expresa tus ideas y luego escúchate. Siguiente paso, cuando ya hayas hecho esto, que normalmente no nos gusta nada escucharnos la voz, ¿vale? Pero para ir sintonizando con la voz, ir, identificándola como que es tuya, como que no es tan fea, porque a todos nos parece horrible nuestra voz, ¿no? Eh, segunda parte, cuando ya esto ya lo has hecho durante unos días, y ya te sientas con un poquito más de seguridad, grábate en vídeo, te grabas en vídeo, los tienes para ti, no tienes que compartirlos con nadie, pero eso te va a dar mucha seguridad, ¿vale? Algo que también podemos hacer es empezar a hacer discursos en voz alta, hacernos pequeños guiones eh, de temas, por ejemplo, pues que han salido en conversaciones, buscas más información, la amplías, hacer un discursito de 5 minutos, que incluso estén en papel y tú te grabas y lo vas hablando al aire y te vas escuchando, también eh, podríamos leer en voz alta, ¿vale?, este sería como el, el comienzo. Yo empezaría por los otros. Si quieres, puedes empezar por este y luego seguir con los vídeos. Pero te recomiendo encarecidamente que te observes en vídeo, cómo hablas. Ahí podrás también mejorar eh, tus gestos, mejorar tus expresiones, ver cómo te comunicas. Y verás que no es tan terrible como tú te estás pensando. ¿Vale? Entonces, estas son cosas que te pueden ayudar muchísimo para empezar a salir de ahí. De, del modo de yo no valgo nada un ejercicio que también puedes hacer es darte cuenta que tú tienes valor y hacer una línea del tiempo en el pasado hasta el presente donde pongas todas aquellas cosas que has sido capaz de conseguir todas aquellas cosas que te parecían imposibles y que has sido capaz de conseguir por ejemplo andar algo que parece tan, tan fácil no como poder andar pero un niño pequeño cuando empieza a andar Encontrar el equilibrio es súper difícil, pues fíjate que estamos en la misma línea, lo que estamos buscando es el equilibrio emocional, así que te invito a que puedas observar, apuntar, ¿no? Hacer una línea, eh, un trazado, ¿no? O simplemente una lista, a mí me gusta más hacer una línea en el tiempo donde pongas, eh, o sea, hacer como, como si fuese, te diría, eh, un triángulo pero sin, la, sin uno de los vértices, ¿vale? Eh, una raya en horizontal y otra en vertical y ahí que puedas poner tus edades y en la otra línea poner aquello que has ido consiguiendo, ¿sí? ¿y como de difícil? Ponle colores, añade de sonrisas, eh, emociones, ¿no? Ponle muñequitos y pon, ¿cómo de difícil? Por ejemplo, con el rojo puedes marcar que era muy difícil para ti, te pensabas que era muy difícil, con el naranja que podías medio conseguirlo eh, con el lila, pues que tenías que hacer algún cambio en ti. No sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Eh, pero ponle los colores que para ti eran más sacrificados, ¿no? Para que luego, cuando lo termines, puedas tomar distancia y observar cuántos rojos había, cuántos naranjas había, cuántos lilas había, que tuviste que aprender primero, ¿no? Eh, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, muchas veces necesitamos aprender una cosa para poder hablar no con qué te ayudará todo esto pues te ayudará con un montón de cosas incluso si estás en el ámbito no solamente de la pareja tener buenas relaciones de eh, relación de vínculo afectivo sino que también si quieres aprender idiomas esto te va a dar una seguridad a la hora de luego poder no solamente aprender sino poder comunicar no O sea que eh, si eres una persona tímida y necesitas hablar idiomas, esto te habrás dado cuenta que es una frustración, ¿no? Porque parece que mientras más sabes, menos sabes. Y en realidad es así, porque no puedes comunicarlo, ¿no? Y es un, como una impotencia muy grande. Así que te, te animo a que, a que, bueno, sobre todo, que prestes atención a todo esto que te he dicho. Déjame comentarios, hazme saber cómo te ha servido este vídeo. Comunica algo sobre todo lo que has aprendido de todo esto y te veo en el próximo podcast.